0: Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche les compartiré la versión completa de Mi mamá invocó un ángel. Sé que muchos de ustedes ya escucharon el relato en los dos videos por separado, pero créanme, escucharlo en una sola pieza es una experiencia que no se quieren perder, porque de esta manera... Siempre se pueden descubrir detalles que pasaron desapercibidos en la primera ocasión. Antes de comenzar con el video, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén, y démosle paso a la versión completa de este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Escribo para contarte un relato de manera anónima el cual me ocurrió hace algunos años y del cual no había querido hablar con nadie. En primer lugar, porque mi círculo familiar es muy religioso y esto me podría causar problemas con ellos, además de que claramente no me creerían. Y en segundo, porque mi círculo social de conocidos y amigos es totalmente ateo y paradójicamente tampoco me creerían por todo eso, había decidido mantener esta experiencia en secreto, sin embargo, hace poco descubrí tu canal, y al escucharte, y ver el respeto y confianza de los miembros de la comunidad, me animé a compartir este relato con ustedes, así que sin más introducción, esta es mi historia. Todo inició hace aproximadamente 5 años, cuando llevaba poco de haber llegado a la ciudad. En ese entonces me aventuré a venir por una oferta de trabajo, dejando atrás a mis amigos y a mi familia. En los primeros meses de haber llegado, todo me estaba saliendo de maravilla. Mi nuevo empleo era apasionante y bien pagado. Vivía en un lugar no lujoso, pero sí muy tranquilo. Visitaba museos, plazas y cines de la ciudad y ya tenía un pequeño grupo de amigos, quienes me aceptaban tal como soy, sin los clásicos prejuicios de la gente de provincia. Podría decir que hasta ese momento, estaba viviendo mi gran sueño personal y profesional, pero todo cambió un sábado por la noche, cuando estaba a punto de irme a dormir, después de haber pasado un día maravilloso con mis amigas. ¿Hola? ¿Sandra? ¿Eres tú? Hola. Sí. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Estamos bien, Sandra. Solo llamo para decirte que esta tarde, mi mamá al fin pudo invocar a un ángel. ¡Lo logró! ¡Mi mamá logró invocar a un ángel! Cuando escuché eso, no sabía qué pensar exactamente ya que mi madre es una mujer católica de toda la vida, chapada a la antigua, y desde pequeños, nos contaba que cuando era niña, ella podía hablar con un ángel, solo que la historia que nos narraba, se tornaba un poco turbia, cuando nos detallaba todo lo que supuestamente había hecho aquel ser, cuando ella era tan solo una niña. Después de darme esa noticia, le pregunté a mi hermana a qué se refería y que me diera más detalles de lo que había sucedido, ya que temía que mi madre se estuviera volviendo loca después de pasar toda una vida defendiendo la veracidad de aquella historia y de su obsesión con la religión. Pero después de que mi hermana comenzó a contarme todo lo ocurrido, bastaron unos cuantos minutos para entender que lo que estaba pasando en esa casa no era una situación normal, por lo que en verdad me preocupé, ya que entre otras cosas, me contó que mi madre, había invocado al ángel con un ritual que recibió vía internet, y que después de hacer aquel ritual, el ángel las había visitado físicamente en la casa, incluso me dijo que ella misma también lo había visto. Después de conocer toda la historia completa, le dije que se tranquilizara y que hiciera lo mismo con mi madre, ya que al teléfono mi hermana se escuchaba realmente emocionada y hasta cierto punto alterada, y ella me contó que mi madre estaba totalmente eufórica al grado de que llevaba dos días sin dormir y que solo repetía en todo momento que debía hacer todo lo que el ángel le pidiera hasta que llegara el momento de enviarlo con alguien más, tal como él se lo había pedido. Además, mi madre también estaba obsesionada con leer el rosario todos los días, en distintos horarios, y en específico, a las 3 de la mañana. Cuando colgué, no podía creer lo que me estaba pasando, ya que los recuerdos de mi infancia y adolescencia habían regresado de un momento a otro, sobre todo aquellos años de sufrimiento, cuando nos obligaban a rezar, a ayunar y guardar silencio por horas, porque según mi madre, Dios y sus ángeles así lo querían. Pero también estaba preocupada por mi hermana y mi madre, quienes vivían solas desde hace varios años, después de que mi padre también se cansara de aquella vida. Solo que a diferencia de mí, él sí desapareció por completo. Por toda esta situación, pedí un permiso urgente en mi nuevo trabajo, y el lunes de la siguiente semana, ya estaba llegando a mi pueblo, en lo más recóndito del estado de Oaxaca. Cuando llegué a la central, tomé un taxi para ir a la casa de mi madre, y cuando estuve a unos metros de llegar, me di cuenta que algo no estaba bien la puerta, las ventanas y fachada de la casa estaban adornadas de papel y listones de color rojo y morado, además de que había varias cruces clavadas y colgadas en todo el exterior del lugar. Afuera también había una larga fila de personas, fácilmente unas 50 o más, quienes parecían estar esperando su turno para pasar al interior de la casa de mi madre. Cuando por fin pude abrirme paso entre el gentío, entré a la casa y después de saludar a mi hermana, le pedí que me contara todo lo que estaba pasando. Ella, con una notoria felicidad, me dijo otra vez que mi madre, por fin había podido invocar al ángel, que lo había logrado un viernes por la noche, después de hacer el ritual que había recibido vía internet. Al preguntarle sobre el ritual, me dijo que mi madre le contó que alguien le había compartido un video en un grupo de oración de Facebook, que era alguien que ella no conocía, pero que la persona parecía saber mucho de ella, ya que además de hablarle por su nombre de pila, le dijo que él tenía un ritual perfecto para lograr lo que siempre había querido y que su ángel, el ángel que había estado con ella desde pequeña estaba listo para visitarla. Después de eso, mi hermana me dejó en mi antiguo cuarto y se fue a ayudar a mi madre, quien atendía personalmente a todas las personas que llegaban a verla. Algunas, la buscaban para que les leyera el futuro, otras, para que las contactara con algún familiar fallecido, y las demás, para pedirle que les pasara al ángel, diciéndole que ellas estaban dispuestas a hacer todo, para recibirlo en su casa. Toda esa tarde, estuve sola en mi vieja habitación, pensando en todo lo que estaba pasando, y escuchando oraciones y lamentos de las personas que entraban en la casa, además de un fuerte olor a incienso, con un aroma que nunca había olido en mi vida el cual me producía un malestar general y dolores de cabeza. Por la noche, cuando todas las personas se fueron, por fin pude ver nuevamente a mi madre, después de cinco años de vivir lejos de ella. Pero en cuanto la vi, noté algo extraño en ella, sobre todo en sus ojos y en su sonrisa, ya que ambas no parecían pertenecerle y eran totalmente distintas a sus ojos y sonrisa de toda la vida. Era una situación muy extraña, pues era como si su rostro lo estuviera compartiendo con alguien más. Qué bueno que viniste, hija, ya te estaba esperando, el ángel me dijo que vendrías. Cuando me dijo eso, me quedé totalmente confundida ya que yo no les había dicho nada sobre mi llegada, pero no le tomé importancia. Sin embargo, lo que dijo después me dejó totalmente sorprendida. —Hija, espero que te esté yendo bien en tu nuevo trabajo. Mi ángel me ha contado que te quieren mucho, pero también me dijo que tus amigas Isa, Jazz y Pao… Están un poco preocupadas por ti, porque no les avisaste que vendrías para acá. Además, él dice que esta última semana te ha estado visitando, que él fue el que jaló tu pie la semana pasada, cuando estabas dormida en tu habitación. Cuando escuché eso, me quedé prácticamente helada, porque todo lo que me había dicho era real, desde el nombre de mis amigas. Hasta aquella extraña situación que viví esa noche, cuando me despertó la sensación de una mano fría y huesuda, justamente tocando y jalando mi pie, y yo, obviamente no les había contado nada de eso, ni a ella ni a mi hermana. Aún así, no quise decirle a mi madre que tenía razón, ni siquiera le mostré un poco de sorpresa al escuchar lo que me dijo, ya que hasta ese punto seguía pensando que quizá estaba pasando por un episodio de alguna enfermedad mental. Esa noche, mi madre compró algo para cenar, y platicamos las tres por un par de horas. En la charla, me contó los detalles del ritual, el cual incluía velas blancas, rojas y negras, sal, frutas, comida, alcohol y aquel horrible incienso, y otros elementos que no contaré por seguridad de todos ustedes. Además de una extraña oración, que mi madre tenía anotada en una hoja de papel, de la cual tampoco puedo compartirles ni una sola palabra, ya que estaba escrita en un idioma que desconocemos, y leerla podría ser tan peligroso como lo fue para mi familia. Cuando terminamos de cenar, todos nos subimos a nuestros cuartos, aunque yo era la única que intentaba dormir, porque mi madre y mi hermana estaban preparando todo para recibir la visita de los creyentes al día siguiente, además de que mi madre debía rezar el rosario a las 3 de la mañana, tal como su ángel se lo había pedido. Yo estaba muy cansada por el viaje, por lo que me quedé dormida casi después de que me acosté, pero unas horas después unos golpes en la puerta me despertaron. Cuando abrí los ojos, tomé mi celular de inmediato y me di cuenta que eran las 3.30 de la mañana. Como pude, me puse mis tenis y me asomé por la ventana para ver quién estaba tocando. Y cuando moví aquellas gruesas cortinas, lo vi por unos cuantos segundos. Era una persona, o mejor dicho, un ser de aproximadamente 2 metros de altura con piel color gris, vestido con sombrero, y una larga gabardina, y en su espalda parecía tener un par de alas, pero estas no eran como las que se le suelen atribuir a los ángeles, ya que sus alas no tenían plumas, solo estaban conformadas por una amplia y delgada membrana, color negro, como la de los murciélagos. En esa ocasión, lo pude ver solamente por unos cuantos segundos, porque cuando me asomé, vi claramente cómo pasó a través de la puerta de la casa, sin que nadie le abriera. Después, comencé a escuchar a mi madre, quien gritaba emocionada. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido, mi señor! ¡Bienvenido seas a tu casa! Después de decir eso, escuché claramente los pasos del enorme ser que había entrado en la casa. El sonido de sus pisadas era parecido al que hacen las aves cuando golpean sus pezuñas con el piso. Mientras aquel ser avanzaba lentamente, mi madre... Gritaba una oración en aquel idioma desconocido. Mientras tanto, yo, temblorosa y totalmente asustada, abrí la puerta de mi recámara para ir rápido a la sala y ver qué era lo que estaba sucediendo. Pero cuando llegué, solamente vi a mi madre sentada en la silla donde atendía a las personas que visitaban la casa y por más que busqué, en ningún lado encontré rastros de aquel ser que había entrado hace unos cuantos segundos y que yo misma vi. Mi madre solo estaba sentada, con la espalda totalmente recta y con los ojos cerrados, como en trance, y cuando estuve a unos metros de distancia, una voz dentro de ella me dijo —¡Hola Sandra! Bienvenida seas a mi casa. La voz que salió de la boca de mi madre era ronca y masculina y las facciones de su rostro también habían cambiado. Se habían vuelto más toscas e intimidantes. Yo solo me quedé en estado de shock, mirándola fija y temerosamente, sentada en aquella silla con esa tétrica sonrisa y con sus ojos completamente cerrados. Ante aquella escena, solo intentaba explicarme a mí misma qué era lo que estaba sucediendo, cuando de pronto la voz de su interior prosiguió. Pídeme lo que quieras, Sandra. Yo te lo puedo dar. ¿Quieres dinero? ¿Una pareja? ¿Autos? Lujo, yo puedo concederte todo lo que desees, pero también puedo quitar de tu camino a cualquiera de esas personas que te molestan mucho, como tu compañera de trabajo, la lambiscona esa, o tu vecina, a quien odias por tener lo que tú no puedes. Lo único que tienes que hacer es creer en mí, acéptame en representación de Dios y arrodíllate, arrodíllate ante mi presencia. Tú no eres un ángel y tú no eres la representación de Dios. Le grité sin pensar en todo lo que estaba diciendo, contestando casi instintivamente ante el discurso de aquel ser. Tras escuchar mis palabras, mi madre, aún aparentemente poseída por aquel ser, comenzó a bufar como un animal, sacando espuma blanca por su boca y abriendo totalmente sus párpados, mostrándome sus ojos totalmente en blanco. La silla en la que estaba, comenzó a temblar fuertemente, como si una fuerza extraña la estuviera moviendo. Y unos segundos después, sin saber cómo era posible, la vi levitar. Vi el cuerpo de mi madre flotando por encima de la silla, con los brazos y las piernas totalmente abiertas, como si fuera una marioneta o un muñeco de trapo. Aquella fue una de las escenas que me siguen perturbando hasta la actualidad ya que cuando sucede algo como esto, no piensas en nada, tu cuerpo solo reacciona, debido a que el miedo se apodera completamente de ti, después de unos cuantos segundos de verla flotando totalmente paralizada en el aire, simplemente cayó, como si su cuerpo no tuviera vida o conciencia propia, como si su cuerpo se tratara solamente de un pedazo de carne, yo le grité a mi hermana de inmediato y cuando llegó, entre las dos levantamos a mi mamá para sentarla en la silla e intentar hacerla volver en sí, dándole un poco de alcohol para oler y echándole aire en su cara. Unos minutos después, con una fuerte bocanada de aire, mi mamá regresó en sí y su cuerpo reaccionó de inmediato. Moviéndose como si su cuerpo hubiera recibido un fuerte golpe Fue como si su alma hubiera regresado justo en ese momento ¡El ángel! ¡El ángel! ¿Dónde está el ángel? Decía mi madre, totalmente afligida y buscando por todos lados con su mirada ¡Ese no es ningún ángel mamá! ¡Mírate nada más cómo estás! Le dije y ella me respondió. Tú tienes la culpa, Sandra. Tú hiciste que se enojara y que se fuera. Quiero que te vayas mañana mismo, porque tú me envidias. Tú me envidias porque yo sí pude invocar a un ángel, y tú no. Después de escuchar eso, me subí enojada, triste y frustrada a mi recámara. No podía entender qué era lo que estaba pasando, ni por qué me trataba así mi propia madre. Y sobre todo, no entendía cómo ella y mi hermana creían que aquello podía ser un ángel. Porque yo no soy religiosa, pero claramente, eso que poseyó a mi madre, no era un ser de luz, y mucho menos alguien o algo que está relacionado con lo divino. Esa noche, no pude conciliar el sueño y en cuanto amaneció, me salí de la casa para rentar un cuarto en el único hotel que tiene aquel pueblito. Una vez ahí, me puse a buscar todo lo relacionado a los rituales de invocación de ángeles, en foros, páginas y redes sociales. Me pasé casi toda la mañana y gran parte de la tarde leyendo sobre decenas y decenas de rituales, pero ninguno era tan raro y oscuro como el que había hecho mi madre. Cuando más investigaba, me daba cuenta de la gran cantidad de rituales que hay en internet, cuyo objetivo era el de invocar a supuestos ángeles, y sobre todo en los foros, había cientos de testimonios de personas que los habían hecho y a quienes las cosas les habían salido mal. Los casos iban desde pequeñas consecuencias, como escuchar cosas que se mueven en sus casas, hasta las peores tragedias que se puedan imaginar, pero hasta ese momento, nada parecido al caso de mi madre. Justo cuando me iba a dar por vencida, pude encontrar un foro en inglés, donde un usuario anónimo, Describía el mismo ritual que me había contado mi hermana días atrás, así como los mismos sucesos que estaban ocurriendo en casa de mi madre. Pero lo más perturbador fue que en los comentarios de ese posteo había cientos de testimonios de personas que habían vivido la misma experiencia. En resumen, siempre recibían el ritual por internet, de parte de un desconocido. Después, la persona en cuestión creía tener poderes sobrenaturales. Y finalmente, las víctimas terminaban muy pero muy mal. Unas no vivían para contarlo, mientras que otras quedaban con serias consecuencias psicológicas después de la visita de aquel supuesto ángel. En ese mismo posteo, uno de los usuarios compartió lo que él consideraba la única forma de alejar a este ente. En el texto, explicaba que se trataba de un tipo de demonio, o ser oscuro, denominado como arconte, que se alimentaba de la fe ciega de las personas, y de su hambre de ser reconocidas, y de tener poder y control sobre los demás. De acuerdo al autor, este demonio, era uno de los más débiles y fáciles de invocar, pero por ese mismo motivo era uno de los más efectivos, pues lograba hacer daño de manera rápida para posteriormente mudarse a otra casa o cuerpo. Esto a diferencia de los demonios de más altos rangos, quienes tenían un proceso más complejo, pero su daño era más letal y prácticamente son imposibles de frenar y erradicar. Según él, la única forma de librarse de las horribles consecuencias del demonio que había invocado mi madre era pasárselo a alguien más, de la misma forma en la que le había llegado a ella y bajo las reglas explícitas del demonio. Aquella estrategia podía parecer cruel para la siguiente víctima, pero el autor del posteo recomendaba que una buena forma de hacerlo era mandando el ritual al azar y dejando que la mala fortuna hiciera de las suyas, sin tener el remordimiento de destruir la vida de alguien cercano o aún conocido. Al principio, yo no estaba de acuerdo con esta acción, pero esa misma tarde, vi que la fila de personas afuera de la casa de mi madre ya era más larga, pues el número de creyentes duplicaba o triplicaba al que había visto anteriormente y muchos de ellos venían desde los pueblos vecinos para visitar al famoso ángel. Eso y lo que había visto la noche anterior hizo que tomara la decisión de redactar aquel fatal mensaje donde se ponía el nombre del actual dueño del ángel y donde se tenía que describir el ritual para llamarlo a tu casa y a tu vida, después de hacerlo envié el mensaje por internet a nombre de mi madre a un sinfín de foros y redes sociales desde una cuenta anónima y ese mismo día regresé a casa para pasar la última noche en aquel pueblo ya que al día siguiente debía regresar a la ciudad para olvidar todo eso y seguir con mi vida. Cuando llegué, mi madre se disculpó por haberme corrido la noche anterior, y después de platicar un poco con ella y con mi hermana, me subí a dormir, esperando que a lo largo de la noche, alguien aceptara hacer aquel ritual, para que aquel demonio por fin dejara de atormentar a mi madre y a mi familia. Con esa idea en mente me fui a dormir, esperando despertarme al día siguiente con la noticia de que aquel ser se había ido pero la noche no duró mucho para mí ya que exactamente a las 3 de la mañana nuevamente ocurrió lo mismo de la noche anterior primero me desperté por los rezos de mi madre después escuché nuevamente que alguien golpeaba la puerta Los golpes eran violentos y desesperados. Yo estaba muerta de miedo, porque justo en ese momento, la cama en la que estaba acostada, comenzó a sacudirse fuertemente, y todos los vidrios de la casa, se rompieron al unísono. Las luces de la casa, también se apagaban y se encendían, y la tele, y todos los aparatos electrónicos emitían un horrible ruido, como de interferencia. Al escuchar y ver todo aquello, mi madre detuvo su rosario y comenzó a gritarnos para que bajáramos a la sala con ella. Cuando bajé, mi madre y mi hermana estaban abrazadas, con una horrible expresión de terror en sus rostros y totalmente atemorizadas por aquel violento golpeteo de la puerta. Cuando las vi, les grité que no abrieran, que era importante que esperaran hasta que todo eso terminara, que la clave estaba en no abrir la puerta hasta que aquel supuesto ángel se fuera con su próxima víctima. Mi madre no paraba de llorar, por una parte debido al miedo, pero por otra, por el orgullo de ver que estaba equivocada, al ver que aquel ser claramente no era un ángel, y que no tenía buenas intenciones con ella y su familia. Aquella pesadilla duró aproximadamente unos 5 minutos, y después poco a poco fueron desapareciendo todas las manifestaciones de aquel demonio. Primero, las cosas dejaron de moverse. Después, la luz se estabilizó. Y finalmente, escuchamos claramente el caminar de aquel ser, con el grotesco ruido de sus garras, golpeando en el piso empedrado del pueblo. Cuando todo terminó, mi madre se fue a su recámara, notablemente decepcionada por lo que había sucedido, y yo subí para preparar todo y dormir un par de horas, porque mi camión salía en la madrugada para viajar de regreso a la ciudad. Varias horas después, cuando por fin llegué a mi destino, las luces de las calles, los autos y las tiendas y centros comerciales me hicieron pensar que todo lo que había vivido en el pueblo había sido una mera pesadilla porque en esta gran ciudad era imposible que sucediera lo mismo, quizá porque el estrés y ajetreo no dan espacio para los sucesos paranormales, o simplemente porque la gente de ciudad no creía en fantasmas o demonios, pero no podría estar más equivocada dos semanas después de aquella visita a la casa de mi madre, mientras estaba trabajando en la oficina, llegó una de mis jefas directas. Se le veía contenta y empoderada, como nunca la habíamos visto antes, y en cuanto pudo, reunió a todo el equipo de trabajo, para contarnos que la habían ascendido a uno de los puestos más altos de la gerencia de aquella empresa. Tras escucharla, todos estábamos sorprendidos, porque era una mujer déspota y muy limitada en sus capacidades, pero bastaron solo unos cuantos meses para que escalara en puestos y sueldo, hasta llegar a una posición muy importante y mediática no solamente en aquella empresa, sino en todo el país. Sin saber cómo, la mujer ya era entrevistada por influencers y medios de comunicación, y en una de esas entrevistas, Escuché que dijo que parte de su éxito se debía a Dios y a la visita de uno de sus ángeles. En la entrevista, también contó que recibió un ritual de parte de un desconocido a través de internet y que a partir de ese momento, su vida había cambiado rotundamente. En ese mismo video, también pude notar que ella, tenía una enorme pintura en su sala. En ella, se podía apreciar un entorno de fuego, parecido al infierno, y entre las llamas, estaba dibujado el mismo demonio, que había visto en la casa de mi madre, con todo lujo de detalle. Aquella mujer, tuvo mucho poder y dinero, durante un par de años. Pero después se supo que su vida terminó de una manera horrible, de la cual no quiero dar más detalles. En este punto podría terminar mi historia, pero hace unos cuantos meses, este mismo ángel, en forma de sombra, ha comenzado a aparecerse en mi cuarto. Yo no entiendo cómo sucedió eso. Quizás se deba a que fui yo quien lo mandé con alguien más y simplemente ha regresado, o posiblemente, él siempre estuvo destinado a estar en mi vida, siempre se aparece por la madrugada, y siempre está parado justo en los pies de mi cama, al principio, solo se aparecía por unos cuantos minutos, y parecía disfrutar ver cómo me asustaba, pero después, ha comenzado a interactuar conmigo, Diciéndome que lo acepte en mi vida Que él me dará muchas riquezas Y poder O que lo envíe con alguien más Pero eso sí Me asegura que no tengo mucho tiempo para elegir Hasta este momento En el que estoy escribiendo este relato No he tomado una decisión Y siento que el tiempo se me está agotando a veces, quisiera nunca haber recibido aquella llamada de mi hermana, para nunca haber conocido a aquel ser, pero otras, pienso en todo lo que podría lograr con su ayuda, o en el castigo que le podría enviar a alguien más, que en verdad se lo merezca, pero no sé qué hacer, en verdad, no sé qué hacer. ¿Ustedes qué harían con esta bendición o maldición en sus manos? Yo, como les dije, estoy muy confundida, pero lo único que sé es que pronto deberé tomar una decisión Y si sigo viva, les contaré también qué fue lo que elegí y qué fue lo que sucedió Así que por favor, solo deseenme suerte Mucha, pero mucha suerte. Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció la versión completa de esta historia? ¿La disfrutaron? Espero que sí. Y espero que lo hayan escuchado en medio de la oscuridad, como lo exigen este tipo de historias. Si ustedes también han tenido alguna experiencia paranormal que quieran compartir con nosotros, Pueden enviarnos la manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram, o al correo letrasdelaoscuridad.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, Háganme saber si llegaron al final del video contándome la sección de comentarios cómo les gusta disfrutar de los relatos largos del canal. ¿Lo hacen mientras están recostados en sus camas? ¿Lavando los trastes? ¿O mientras van rumbo a su trabajo? Me encantaría saber más de ustedes. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un gif de un fantasma. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarle saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como JLNG666, Martín Díaz, Deimos Huerta y Alex Newsted. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, y también muchas gracias a todas las personas que nos escuchan desde Colombia y Venezuela donde tendrán origen algunos de los próximos relatos del canal. Y ya saben, si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como Guario Dan mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.